0: Dit is Studio Raadzaal met de Oliebollen-podcast.
1: oliebollen!
0: -podcast. Tien raadsvergaderingen uitgesmeerd over twaalf avonden. 29 commissievergaderingen. Een hele berg fractievergaderingen, werkbezoeken en opleidingsavonden. Negen VL-pleinen. 58 amendementen. 49 moties. Zomaar wat cijfers om het afgelopen jaar kwantitatief te duiden. Cijfers die duidelijk maken dat er wederom een druk politiek jaar voorbij is gegaan. Die cijfers vormen slechts één kant van de medaille. Wat hebben al deze inspanningen de inwoners van de gemeente Vijf Landen opgeleverd? In al die vergaderingen zijn ongelooflijk veel beslissingen genomen. Welke van al deze beslissingen hebben de grootste impact op het leven van de mensen uit Landen? In deze speciale oliebollenpodcast, Studio Raadzaal nummer 5, blikken we daarop terug. Maar we bespreken ook wat in algemene zin gedenkwaardig was in politiek vijf vijfverenlanden. En was het alleen maar serieus en zwaarwegend? Of viel er zo af en toe ook nog wat te lachen met elkaar? Hoogste tijd voor een terugblik met twee boeiende gasten. Burgemeester Jos Freulich, voorzitter van de raad. En Dico Baas, vicevoorzitter van de gemeenteraad. Welkom heren in deze oliebollen Podcast. En nu zijn jullie redelijk bekend in vijf landen en omstreken. Maar voor de volledigheid vraag ik jullie toch om jullie even voor te stellen aan onze luisteraars. Dus Dico, aan jou de eer.
2: Ja, dankjewel, uh, uh, Joosjan. Um, ja, Dico Baars, dus uh, raadslid voor de ChristenUnie hier in de gemeente Vijf en vicevoorzitter van de raad. Dat betekent dat ik uh, af en toe bij ontstentenis van de burgemeester de jargonbel mag klinken, denk ik, al meteen aan het begin. Ja, lang, lang. Oh. Hij,
0: hij is wat vermoeid, maar hij is wat hij vermoeid doet... die bel.
2: Hij is doet... voor de bel, ja. maar hij doet het nog wel. De nieuwe bel aan. Nou, als de burgemeester verhinderd is, dan mag ik de raadsvergadering voorzitten. Of als de burgemeester zelf het woord wil voeren over een bepaald inhoudelijk dossier. Dat is een paar keer in het afgelopen ja. jaar gebeurd. Dus je kon de vicevoorzitter af en toe goed gebruiken. Nou, en ik woon hier in, in Meerkerk, de plek waar we nu deze podcast opnemen.
0: Helemaal goed. Dan hebben we het straks ook nog even over de oliebollendichtheid in Meerkerk. Maar dat komt bij de huishoudelijk meenemen. Dus die houden we even te goed. Aan de andere kant van de tafel. Ja, ik wilde eigenlijk uur? mee beginnen. Nou, maar vooruit, goed, vooruit. Ja, jij ja, 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 komt nog
1: aan de Olibol-podcast. Ik, eh, ik zie geen Olibol. Nee. En die was mij wel beloofd. Dus ik, ik wilde even een punt van orde. Punt, punt van, van orde. Punt van orde. <laughs> een ordevoorstel uh, voor in. Uh. Nee, uh, ja, dat is, dat is uh, teleurstellend. Teleurstellend. Ik dacht, dan hebben we
0: misschien een appelvlap. Want daar hou ik stiekem veel meer van. Een lekkere vette appelflap, maar ook niet.
2: We kunnen na aflopen van deze podcast oh, okay. even gaan onderhandelen met de, check, de bakker uh, check, van
1: dienst.
0: Helemaal check, goed. Ja, nou, ja, puntje ja. voor 2024: er wel een ja. puntje van aandacht. De oliebollen-verkrijgbaarheid uh, in mijn kerk in Omstreken. Maar goed, ja. uh, fijn dat je er ook bent, zoals jouw ja. vaste gast in deze show. Ja. Um, en deze speciale, nou ja, een beetje karige podcast zonder oliebollen. Maar ik denk dat we ons er wel doorheen slaan. Ja, we heb gelijk natuurlijk uh, even de, de huishoudelijke mededeling een beetje aangesneden al. De, de oliebollen is het laatste woord nog niet over gesproken, maar goed. Uh, andere huishoudelijke mededelingen die de moeite waard zijn om te vermelden?
1: Nee, niet echt. Niet echt. Uh, ik vind het nog wel even goed om aan te vullen op uh, Nico's functie. Want hij zegt, ja, als de burgemeester even niet kan, dan uh, zit ik in de raad voor. Het is natuurlijk wel veel breder. Hè? Nico heeft zich ook het afgelopen jaar uh, hard gemaakt om hoe de raad met elkaar omgaat, hoe de raad functioneert... om daar echt een punt van te maken. En vroeger was het misschien wat meer ceremoniële functie... in plaats van het voorzitter van de raad. Maar je kunt er ook wat van maken. En dat is wel mooi dat, dat Nico dat doet.
0: De besluiten die, die opvielen afgelopen jaar... er zitten natuurlijk veel beslissingen bij die de samenleving raken... die mensen raken, die uh, soms ook verschillende groepen raken... andere minder, andere meer. Dat brengt een bepaalde motie met, uh, emotie met zich mee... En, en hoe ga je daarmee om, Dico? Eh, Met die verschillende belangen... die verschillende gevoelens in de samenleving?
2: Ja, ik ben er eigenlijk altijd wel heel blij mee. Uh, als mensen zich roeren en mensen zich melden... omdat ze zeggen, ik, ik word, word geraakt door een bepaald besluit... of het houdt me bezig, of ik, ik word er echt boos om... Yeah. Dan, dan laat het zien zeg maar, dat datgene wat we doen... de besluiten die we nemen... ook echt impact hebben in onze dorp, in onze wijken... Uh, hmm. Dus ik had het net al bijvoorbeeld over die huisvesting van asielzoekers. Nou, dat is een thema wat ook landelijk natuurlijk enorm speelt en hoe, waar je heel verschillend naar kan kijken. Um, maar het wordt dus ook heel concreet: ja. het, wordt, het is niet een, um, een grote beleidsdiscussie ver weg uh, van ons bed. Maar het gaat daadwerkelijk over hoeveel mensen kan er ook vijf vier landen opvangen. Nou, daarvan heeft de gemeenteraad gezegd, we willen daar onze bijdrage in leveren. Maar ja, dan kom je op de vraag: hoe dan? En waar dan? Waarom? Ja, ja exact. Ja. En uh, dan uh, moet je met elkaar ook uh, dat, dat gesprek gaan voeren. En dat is heel ingewikkeld. Hè? Want ga je eerst het gesprek voeren en bepaal je dan de locatie? Of zeg je eerst, we hebben deze locatie op het oog. En ga je dan het gesprek voeren? Dat blijft altijd een heel ingewikkeld dilemma. Ook voor de gemeenteraad, ook voor het college. Uh, daar kan Sjors ongetwijfeld nog wat, ja. wat meer over vertellen. Dus je bent uh, continu ook... Uh, op zoek naar van hoe vertalen we dan die opdracht die we met elkaar hebben naar, naar concrete plannen. Ja. Uh, en ik vind het niet meer dan logisch dat mensen zich daarover uitspreken. Uh, nou ja, en wat ik, wat ik zeg, het laat dus zien dat het echt impact heeft. En, en ik ben dus altijd heel blij als mensen zich bij mij melden. Want ja. dan hebben we in ieder geval uh, een gelegenheid om met elkaar daar het gesprek over te voeren.
0: En vind je dat lastig om een beslissing te nemen waarvan je weet dat er een groep mensen teleurgesteld of boos zal zijn? Voel je dat op, op zo'n moment? Ja, iemand zei ooit landelijk
2: volgens mij dat politiek niet voor bange mensen is. Uh, en ik ervaar dat de 31 uh, raadsleden hier in vijf verlanden ook uh, inderdaad niet bang zijn om een beslissing te nemen in de wetenschap dat um, ja, niet iedereen het ermee eens is. Nee. Dus ik zit ook niet, niet aan tafel om een beslissing, om een besluit te nemen. Um, waar iedereen altijd, zeg maar, 100 gelukkig mee is. Want dat, dat kan soms niet. Ja. Um, het is, uh, politiek is ook vaak het afwegen van belangen... Ja. Uh, en het uitwisselen van de argumenten... om dan te kijken wat is de best mogelijke beslissing. Uh, en ook hoe kun je, zo zit, zo zit ik er vaak zelf in... hoe kun je zoveel mogelijk recht doen aan iedereen? Mm. Um, dat betekent niet dat iedereen altijd zijn zin kan krijgen... maar uh, ik streef altijd wel naar om te kijken... hoe kun je zoveel mogelijk um, uh, recht doen aan mensen... aan belangen, aan bedrijven, aan dorpen... En dat, dat speelt dus mee in die afweging.
0: Dus voor jezelf weten, ik heb die afweging goed gemaakt. En, en dan ook de, de, de consequentie daarvan op een bepaalde manier ook accepteren. Absoluut. Ja, mooi. En Sjors, uh, hoe, hoe is dat voor jou? Hè? Is dat is een, een, een spannend agendapunt uh, op, op de raadsagenda. Ja. Voel je dat dan in zo'n raadzaal? Wat, wat gebeurt er dan? Zeker. En
1: uh, vaak zitten er dan ook nog mensen op de tribune uh, om, om te kijken wat het besluit uiteindelijk gaat worden. En het is wat Dico zegt. Kijk, Dico uh, zegt het is soms niet mogelijk om iedereen tevreden te stellen. Nou, ik durf wel wat verder te gaan. Dat is nooit mogelijk. Hè. Als, je, als je een beetje beslissing neemt, worden, worden er altijd mensen of organisaties of bedrijven door geraakt. Wat je moet doen, is, denk ik altijd: uh, wat is het algemeen belang en wat is het beste uh, voor, voor de gemeente? Uh, dat, dat, die beslissing moet je in principe nemen. Maar je moet dan altijd in de gaten houden. wie wordt door deze mensen. Uh, voor de, door deze beslissing getroffen. en wat kunnen we voor die mensen doen? Ja. He, wat, wat kunnen we doen? En. Uh, wat denk ik heel belangrijk is. is het gewoon uitleggen. Dus na afloop ook uitleggen van... Uh, ik begrijp heel goed dat u hier heel boos of verdrietig over bent. Mm. Maar we hebben hier en hierom deze beslissing genomen. We gaan wel kijken hoe we dat voor u zo goed mogelijk kunnen regelen. En daar moet je dus niet aan voorbij gaan. Je moet niet denken van nou, het is de meerderheid 50% plus 1... en de rest moet ze kop houden hoor. En zo gaan we doen. Dat werkt natuurlijk niet. Hè. Je moet ook mensen die getroffen worden... of die het niet eens zijn met de beslissing... meenemen in het vervolgen en de uitvoering van die beslissing. En dat moet je echt heel secuur doen, denk ik. En ja, als het gaat bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers... of ook andere onderwinmodus is er natuurlijk ook eentje... Dat, ja, daar zit heel veel emotie in... Uh, in dat onderwerp. Uh, dat raakt mensen enorm. En daar moet je echt, ja, daar, moet, daar moet je ruimte voor geven. Mm. En daar moet je ook naar luisteren. Want het is ook vaak zo, en dat geldt voor de windmolens, maar het geldt ook voor de asielzoekers. Dat uh, of de beslissing zelf, of in elk geval de manier waarop je die beslissing uitvoert, ja, die wordt nog aangepast door de feedback die je krijgt van inwoners. Dus het is heel belangrijk dat ze zich laten horen.
0: En, en zie je dan ook dat als je het goed uitlegt en mensen meeneemt in de, in, de, in de uitvoering daarvan, dat het ook anders valt en dat mensen af en toe ook daar vrede mee kunnen hebben? En...
1: Ja, ik vind van wel. Ik heb uh, vorige week een, een stukje in de Volkskrant geschreven omdat ik een beetje moe werd van... Uh, alle ellende in Ter Apel... en, en uh, de hopeloze burgemeester daar... en de commissaris van de Koning... en onze staatssecretaris... die echt met de handen in het haar zitten... Wat moeten we, waar moeten we deze mensen onderbrengen? En dat er dus ook nog uh, helaas heel veel gemeentes zijn... die niks doen... En dan kun je de hele tijd wel roepen... je moet, je moet, je moet. Maar ik heb geprobeerd om op te schrijven... hoe het bij ons gegaan is in Lexmont... Ja. En, uh, en nu ook in Kedegem, dat daar in het begin ongelooflijk veel weerstand is. Echt op een manier waarvan je denkt... Van, nou jongens, dit is niet eigenlijk zoals we met elkaar om moeten gaan... maar dat moet dan maar even. Ja. En als je dan vanaf dag één luistert naar de bezwaren... of vooral de zorgen van mensen... en probeert daar dan tegemoet te komen... ook duidelijk te maken, ik hoor wat u zegt... en we gaan kijken of we dat kunnen regelen. En dat vervolgens ook doet dan zie je zowel in Lexmond als bijvoorbeeld in Kedigem... dat, uh, ja, dat de, opvang, de crisisnoodopvang van asielzoekers gewoon totaal geaccepteerd is. Ja. En, uh, dus ik ben ervan overtuigd dat als je dat op die manier doet... en ook daarin vol hart dus ook elke week ook bestuurlijk aan tafel gaat zitten... met een groep inwoners van uh, ja, waar zitten jullie mee? Wat is er gebeurd deze week? Hoe kunnen we dat anders doen? dat daardoor het vertrouwen in de gemeente groeit... En, dat, en als er dan wat is, dat wij dan ook op kunnen treden. En, en, en ook dat men het vertrouwen heeft dat we dan ook optreden. En dan zie je, dan zijn er natuurlijk nog steeds mensen... die zeggen dat er veel te veel asielzoekers zijn... en dat we dat niet allemaal hier kunnen oplossen. En dat is ook zo. Maar dan zie je toch, na verloop van tijd... dat mensen zeggen van ja, heel eerlijk gezegd... het gaat eigenlijk best goed.
0: Dus het, vraagt kortom, het is gewoon een flinke investering uh, ja. die je doet... met ja. elkaar ja. Ja. en uh, in Zeker. elkaar...
1: En, en wat ik ook wil zeggen, de, uh, zeker op zo'n onderwerp... dat de samenleving kan splijten, is het heel belangrijk om als gemeente... en daarmee bedoel ik dus uh, de burgemeester met zijn eigen verantwoordelijkheden... maar ook het college, maar vooral ook de raad achter je te hebben. Ja. En dat de raad ook, ook ambassadeur van die lastige beslissing is. Want het is natuurlijk heel erg lastig als je in de raad dan maar... Hmm, oké, okay, voorstemt, hè, omdat het moet en dan naar die inwoners ja, het is ook echt belachelijk wat ze doen bij het college... en het uh, is echt belachelijk om hier als inzoekers te plaatsen. Dat gaat natuurlijk niet helpen. En wij hebben wel een raad die dit onderwerp een warm hart toedraagt, denk ik.
2: Ja, en we hebben hier als gemeenteraad denk ik ook wel een uh, mooie rol kunnen spelen. Uh, omdat heel vaak het college natuurlijk een stuk agendeert in de gemeenteraad... en de gemeenteraad het dan bespreekt. Ja. Dus je zegt dan eigenlijk uh, het college is in de, in de leiding en de raad volgt. Die stelt dan kadersvoet, een discussie met elkaar en neemt dan een besluit... Maar op juist ook dit dossier heeft de Raad een aantal keer gezegd... wij vinden het belangrijk om zelf ook het initiatief te nemen... Okay. om dit onderwerp op de agenda te zetten. En dan het college te vragen om met um, een stand van zaken... of met de informatie te komen... Uh, om daar vervolgens met elkaar het gesprek over te voeren. En dat um, heeft denk ik ook wel geholpen... in ook het zelf uh, niet steeds reageren op bepaalde vragen... maar ook zelf ja. na te denken over... waar staan we dan ook als gemeenteraad, als fracties? Ja. Wat vinden we van belang? Aan welke opdracht committeren we ons en ook... Ja. Aan welke voorwaarden moet eigenlijk die opdracht voldoen. Bijvoorbeeld hè, dat het kleinschalig moet zijn. Eh, dat het moet passen ook bij de draagkracht... van eh, bijvoorbeeld wijken en dorpen. Eh, nou, en dat zijn dan vervolgens weer eh, kaders en uitspraken... waar het college weer mee verder kan. Ja, dus je hebt daar de... een
0: proactieve rol in, in Ja, ik
2: kijk, daar wel, ik, ik kijk daar wel heel goed op terug, uh, ik ook, Ik ook,
1: zeker. Want we hebben die discussies... of nou, het waren niet eens echt discussies... gewoon gesprekken met elkaar heel hard nodig gehad. <tacht> Inderdaad ook. Want als je dit soort uh, grote beslissingen neemt... dan moet je gewoon ook de raad achter je hebben. En niet eens voor, uh, hoe zou ik dat nou zeggen... Voor, voor het politieke gevoel of zo... maar gewoon om, omdat het zo ingrijpt in de samenleving. Uh, en het is gewoon heel belangrijk dat je dan eigenlijk... als hele politiek zegt, dus raad en college... van wij vinden dit belangrijk. Maar we gaan wel heel goed kijken hoe en waar... en inderdaad hoeveel uh, mensen uh, kunnen we uh, hebben hier in onze gemeente. Dat we het ook een beetje spreiden. Dat niet alles in één kern, uh, in één dorp of in één stad uh, terechtkomt. En ja, dat zijn echt wel de hele belangrijke besluiten. En, en daardoor hebben wij ook als gemeente, en daarmee bedoel ik dus echt college en raad... ook in onze provincie en ook landelijk gewoon echt wel een stap vooruit kunnen zetten. En daar ben ik wel echt super trots op. Ja.
0: Mooi, ja. Ik denk dat dit is een onderwerp waar je natuurlijk heel lang over door kan spreken. Dat, dat gebeurt ook veel op dit moment. Als we kijken naar, andere, naar een ander belangrijk punt, hè, wat ook de gemoederen bezig kan houden, is de energietransitie. Dat is natuurlijk in 2022 voor een groot deel ingezet. In 2023 zijn er ook nog beslissingen over genomen. Kan je daar wat iets over vertellen, Dico, wat daar ongeveer besloten is en wat dat, de impact daarvan is op onze inwoners?
2: Ja, zeg, we hebben de grootste gedeelte van de discussie eigenlijk in 2022 gevoerd. Maar aan het begin van dit jaar, dat zouden we bijna vergeten. Uh, soms leef je zo natuurlijk in de baan van de dag of uh, richting de afronding van een jaar. Ja. Maar hebben we echt best wel belangrijke besluiten genomen. Uh, namelijk dat uh, deze gemeente uh, onderzoek gaat doen op een aantal locaties naar de plaatsing van windmolens. Nou, dat is toch wel een hele belangrijke mijlpaal omdat het heel belangrijk is om uiteindelijk de doelstellingen... die je voor een nog wat langere termijn... 2025 en uiteindelijk 2030... Ja. Uh, wilt realiseren. Dus dat is... Nou ja, in de voorbereiding van deze podcast dacht ik... dat is niet, niet um, een, een feit waar we zomaar uh, volgens mij omheen nee, mogen. moeten.
0: Nee. Nee. En, en daar speelt eigenlijk dezelfde dynamiek als wat we net vertelden... Ja. Je net vertelde met de vluchtelingenopvang bijvoorbeeld. Hè? Ja, en en...
1: daar spelen ook emoties een ongelooflijk ja. grote rol. Uh, en ook daar moet je af en toe de boel even een beetje rustig houden. En hebben we ook al uh, afgelopen jaren, zeg ik dan ook... hebben we daar ook, uh, ook de uh, wethouders van het vorige college hebben daar echt wel fors mee te maken gehad. Uh, en ook op een manier die niet oké okay is wat mij betreft. Ja. Uh, echt uh, intimiderende manier. En denk van ja, oké, okay, ik begrijp heel goed... dat jij geen uh, paal van 100 meter in je, in je achtertuin wilt hebben. Begrijp ik heel goed, maar laten we kijken... wat zijn nou echte zorgen, wat zijn nou echte bezwaren... en we, hoe, hoe, kunnen we het, hoe kunnen we het wel mogelijk maken? Ja. En uh, dat, dat, dat is dus echt een groot besluit geweest. Inderdaad, Nico zegt dat terecht dat dit jaar is genomen... En ja, ook, ook door, door de Raad ook gezegd. Joh, blijf ook vol gas voor de zonnepanelen op de daken gaan. Kijk, kijk wat daar mogelijk is. Nou, daar gaan we ook een heel eind mee komen. We hebben natuurlijk al drie grote windmolens bij Vianen ja. staan. En we gaan nu een aantal gebieden nog onderzoeken. En ja, ik, ik denk dat ook dat traject op zich goed gelopen is. En dat we nu op die plekken zelf. Een, een, ik heb de bel al lang niet gehoord, een plan MER uh, laten... Ja, we dan gaan uh, maar even luiden. <laughs> MER, een afkorting, houden we er volgende keer over. Ja, dat is een milieueffectrapportage. En uh, op de plek waar dan eventueel mogelijk een windmolen zou kunnen komen... ga je dus alles heel goed afwegen. Uh, geluid, uh, biodiversiteit, daar, vegetatie, dieren. Ja. Uh, natuurlijk ook mensen, uh, slagschaduw, uh, uh, eventuele... Uh, straling of, of andere gezondheidszaken die daarmee te maken hebben. Dat ga je dan voor die plek even heel goed in kaart brengen. En dat is ook verplicht om, om dat te doen. Ja. En daar kunnen ook weer uh, correcties op het besluit uit voortkomen. Ja. Uh, van waar zet je ze precies neer? Moeten ze misschien iets lager? Moeten er uh, drie uh, kleinere in plaats van twee hele grote? Ik noem maar wat. Nou, dat, dat neem je daarin allemaal mee. En het aardige hiervan natuurlijk is dat er... Uh, uh, een soort automatische weerstand bestaat tegen windmolens. Uh, terwijl ze, denk ik, ook uh, ongelooflijk. Als, als je ziet hoeveel stroom er van die drie in Vianen afkomt. en wat je dan dus niet nodig hebt voor vo fossiel brandstof. dat is enorm. Dus een enorme milieuwinst. Maar het grappige is dat er ook mensen zijn. Die heel graag windmolens willen exploiteren. Omdat er ook gewoon natuurlijk goed geld te verdienen is. Ja, ja. Er zijn ook boeren die zeggen van nou op mijn weiland mag je er zo vijf neerzetten. Ja. Want uh, dat is uh, goede handel. Dat dus levert meer op dan een paar koeien. Dus uh, dat, dat zit ook allemaal nog een beetje tegen elkaar.
0: Ja precies. Het, het, nou, wat jij zei, het is een belangafweging die je maakt. Ja. Ik had er nog wel een vraag over. Hè, want opvang van, uh, van asielzoekers, van vluchtelingen en, en, en energietransitie. Dat zijn natuurlijk uh, grote onderwerpen die vanuit het Rijk eigenlijk min of meer geïnitieerd worden. Dus je moet daar als gemeente ook in mee. Maakt dat dan een debat erover anders, Dico, of een beslissing erover... omdat je toch een soort een bepaalde druk, denk ik, voelt om, om daar iets mee Je moet daar iets mee? Nee, ik vind die, die relatie tussen de gemeente
2: en de landelijke overheid best een ingewikkelde. Want op een aantal terreinen zie je dat um, je gewoon voor voldongen feiten geplaatst wordt. Omdat ja. er nu eenmaal een opdracht naar de gemeente komt... maar bijvoorbeeld geen geld bijgeleverd wordt. Ja. Um, we, zien, we hebben het niet gehad over de zorg, hè, de jeugdzorg en de WMO. Maar met name op de jeugdzorg merken we dat natuurlijk heel sterk... Um, en dan hebben we het nog niet over al die andere mogelijke vormen van zorg gehad... waar ook uh, wethouder Bel uh, lokaal heel druk mee bezig is. We hebben het afgelopen jaar ook een hele mooie um, inhoudelijke reflectie gehad... ook op de toekomst van de ouderenzorg bijvoorbeeld. Ja. Dat was onder leiding van de Adviesraad Sociaal Domein. Even complimenten in deze podcast, Joachim, ja, uh, voor zeker. deze Altijd groep goed. vrijwilligers... Ja, die absoluut. zich uh, ook ja. daar heel erg sterk voor maken. Zeker. Um, um, maar daarin zie je dat je geconfronteerd wordt... eigenlijk met landelijke regelgeving. Ja. En er is nu ook een hele beweging gaande. Toevallig deze week ook een petitie gelanceerd... door de Nederlandse Vereniging van Raadsleden. Die zeggen, ja, um, beste Rijksoverheid... Uh, je kunt wel van alles willen... maar als het geld er niet is... Ja, dan, dan kan een gemeente uiteindelijk dat ook niet meer leveren.
0: Want het dynamiek Dus leveren is boter hè? bij de vis, dat ja. is eigenlijk de vraag. De dynamiek is dat de, dat de Rijksoverheid... eigenlijk tegen de gemeente heeft gezegd... van: nou, die zorgtaken zijn jullie verantwoordelijk voor... En in jouw opinie, daar er eigenlijk te weinig geld voor. Of dat zeggen er meer mensen.
2: Het is natuurlijk heel ingewikkeld dat je wel verantwoordelijkheden krijgt... maar niet het bijbehorende geld om het vervolgens ook uit te voeren. Ja. Uh, en um, hoe je het went of keert... De inwoners komen natuurlijk wel gewoon met een hulpvraag. Zeker. En dan um, kun je als gemeente natuurlijk niet zeggen... ja, sorry, het geld is op in
1: september. Ja. Uh, meld je je volgend jaar maar weer. Ja, zeker ja. bijvoorbeeld bij de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Heel goed. Um, is het zo dat dat, dat een soort open-einde regeling is? Omdat ja. je gelukkig niet weet natuurlijk wie van onze inwoners dat uh, dit dan vorig jaar nodig heeft. Dat kan, het kan zijn dat iemand een ongeluk krijgt en dat zijn hele huis aangepast moet worden. Nou, Wij, wij hebben ook één uh, cliënt, uh, dat is ook een, uh, een jongere, zal ik hem zeggen, minderjarige. Die kost de gemeente uh, 485.000 euro per jaar. Ja. Om alles te regelen, de zorg en, en, en alles wat er omheen is. Nou, dat zijn dingen die je bijna niet kunt begroten. Hè. En, en, en het Rijk, wat Nico zegt, heeft eigenlijk te weinig geld gegeven om, om dit uh, te betalen. En daar ja, lopen we echt constant tegenaan. Dus dat is een lastige. Ja. Ik vind hem iets anders dan bijvoorbeeld uh, de discussie uh, asielzoekers en uh, uh, windmolens. Ja, zeker. Omdat daar inderdaad natuurlijk ook druk op zit vanuit het Rijk. Maar... Ik vind, en ik vind dat, dat onze gemeente dat goed doet... daar kun je zelf het stuur in handen houden... Okay. door gewoon echt een stap vooruit te zetten... van oké, okay, wij zien en wij vinden ook dat dit moet gebeuren... Dus we gaan er gewoon zelf mee aan de gang. En je ziet nu dat gemeentes dat de afgelopen jaren niet gedaan hebben. Zowel op windmolens als op asielzoekers. Ja, en die gaan de druk nu voelen. Ja, Want ja. daar komt de staatssecretaris of de provincie langs. Ja, beste mensen, we gaan toch daar echt uh, onderzoeken of daar windmolens komen staan. Ja. ja, beste mensen, de bus met asielzoekers is onderweg naar u. En daar hebben we geen last van in uh, vijf landen, Omdat we telkens een stap vooruit hebben gezet. En dat, dat vind ik nog altijd een hele goede strategie. Ja, er
2: zit nog wel ook een ander argument natuurlijk bij. Want ik, ik herken heel erg wat je zegt, George. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook dat argument van solidariteit. Zeker. En dat vond ik ook heel mooi in dat stuk van jou in de Volkskrant... waar je net al over sprak, ook daarin doorklinken. Um, dat er een soort um, ja, gewoon solidaire houding is met... er is een, een landelijk probleem uh, en je hebt ook gewoon daar een aandeel in. Ja.
1: Ja, en niet um, eens bij, bij wet afgedwongen, exact. maar dat, dat vind je gewoon. Omdat het een morele keuze ja, is. En ja, dat vind
2: ik um, uh, misschien ook nog wel een mooie toevoeging in... we hadden het net natuurlijk over het gesprek tussen um, gemeenteraad... of de gemeente en, en inwoners. Ja. Uh, wat je in de afgelopen periode uh, hebt gezien... is dat we uh, op een hele technische manier discussies zijn gaan voeren. Ja en dat vond ik ook een beetje in die discussie rondom de energietransitie... dan zijn de rapporten zijn belangrijk en, en wegingen... want dat geeft je argumenten om die belangenafweging te yeah. maken waar we het over hadden. Maar politiek is uiteindelijk ook een morele keuze. Het gaat over ideologie, over mensbeeld en over wat je belangrijk vindt... of je inderdaad vindt dat je solidair moet zijn met medemensen... Uh, en met gemeenten uh, op andere plekken in het land... En dat kan natuurlijk nog steeds heel verschillend zijn. Je kunt vanuit een morele overtuiging zeggen... daar hebben we geen verantwoordelijkheid in. Ja. Um, je kunt dat uh, met volle overtuiging ook precies de andere kant op redeneren. Mijn stelling is, um, dat hebben we veel te weinig gedaan... en moeten we veel meer doen. Ja, okay. Laat maar aan inwoners en aan de samenleving... zeg ik dan tegen collega's of zeg we binnen mijn fractie... laat maar zien waar je hart voor klopt. Uh, waarom je de politiek ja. in bent gegaan... wat je mensvisie is. Want dat helpt ook... Um, uh, inwoners die naar zo'n raadsvergadering kijken... en um, dan luisteren naar je argumenten... om iets van herkenning te zoeken in... oh ja, maar ik herken me in de afweging die je maakt... omdat ik dat ook zo voel. Of ik herken me eigenlijk in die drijfveren. Um, dus wat dat betreft... Um, het uh, is politiek ook geen technische zaak, maar is het ook echt een, een, een zaak waarin, uh, uh, nou, waarin die ideologische argumenten ook wel echt op tafel mogen komen?
1: Ja, mag, 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 mag ik hier een, een ongelooflijk uh, dikke streep onder zetten? Dit is echt heel belangrijk. Ja. en uh, Ik vind dat dit nog... Uh, hè, want uh, we zijn heel blij uh, met, uh, met uh, hoe het gaat tussen uh, de raad, college oh, ja. en dat soort zaken. En ik denk dat we de goede dingen doen. Maar ik denk dat we hier nog een stap in te maken hebben. En het heeft ook te maken dat onze gemeente steeds groter is geworden. Dat je op een hoger niveau met, met beslissingen en, en onderwerpen bezig bent. Uh, wij gaan dit jaar uit met meer dan 61.000 inwoners. Dus ja. dat blijft maar uh, stijgen. Dat is ook hartstikke ja. goed. Um, en... Het uh, gaat denk ik te vaak om de 0,082 uh, terawatt. Ja, de ja, is allemaal wel uh, En En, en uh, het is precies wat Dico zegt. Wij, ik denk dat wij, uh, en dat zou wat mij betreft echt een mooi voornemen voor volgend jaar zijn. Dat we in de Raad echt gaan praten over, over uh, de argumenten uh, waarom je vanuit je ideologie of je geloofsovertuiging iets vindt. Ja. Uh, en, en, uh, dat los van de tabelletjes, natuurlijk, uh, die, die moeten ook worden ingevuld... Ja. en vooral die moeten ook kloppen. Maar uiteindelijk gaat het erom uh, wat je echt denkt en voelt... wat het beste is voor onze gemeente. En dat doe je vanuit een drijfveer. Ja. En ik zou wensen dat we dat uh, volgend jaar nog, nog iets meer... in deze raadzaal over het voetlicht krijgen. Mooi voornemen. Een beetje kleur op de wangen eigenlijk. Hè? Gaat het dan over... Ja, ja andere, andere kleur op de wang is het meer. Hè? Want ja, je precies, je, je kunt ook wel de, de, de politieke vliegen afvangen. Ja, ja. Maar meer, waar, waar ga je nou voor? En probeer, probeer maar te overtuigen waarom ja. je dat belangrijk vindt. En dan uiteindelijk kom je met z'n allen tot een besluit. Uh, en nogmaals, natuurlijk doen de details ertoe. Dat weet ik ook wel. Maar ja. uh, het mooie van politiek is volgens mij... dat je, dat je uh, vanuit jezelf ergens voor gaat. en ja. uh, ik, zou, ik zou echt op een... Op een iets ander niveau de discussies af en toe willen voeren. Een mooi Kijk, nou, ik,
0: nauwelijks debat met elkaar voeren. De
2: afgelopen podcast ging het natuurlijk ook over... inderdaad raadsbesluiten moeten, moeten kloppen en moeten ja. volledig zijn. Dus dat, dat punt, uh, dat hoeven we denk ik hier niet over te doen. Maar om een voorbeeld te geven, joost de afgelopen raadsvergadering ging het heel erg ook over... de verhouding tussen wat vind je dat de taken is van de overheid... en wat vind je dat de taken is van de markt. Het ging dus over het bouwen van huizen. Ja. En dan zie je dat uh, met name de liberale partijen in de gemeenteraad... eigenlijk een grotere rol voor de markt willen. En uh, dat een aantal andere partijen zeggen... om een aantal andere redenen vinden we het belangrijk... dat de overheid en dat de gemeente veel meer aan het stuur komt te staan. Ja. Dus we hebben het eigenlijk helemaal niet zo expliciet over die grote afweging. Ja. Maar je merkt eigenlijk dat dat een hele um, diepe zeg maar, laag is in het debat... waar het dan over gaat. Ja. En dan kun je het soms niet met elkaar eens zijn... omdat je gewoon vanuit een bepaalde opvatting... over wat je vindt dat een gemeente moet doen... of wat een marktpartij, in dit geval een, een, een huizenbouwer, moet doen... dat dat gewoon eenmaal verschilt. En dat is wel interessant. Hè? Als je dat soort argumenten, dat bedoel ik dus ook... Hè? als je dat soort argumenten ook op tafel kunt krijgen... zodat je heel duidelijk kunt maken waarom je iets vindt... of waarom je naar een bepaald vraagstuk kijkt. En dat dat dus verschilt ten opzichte van andere partijen.
0: Dan til je het eigenlijk een niveauje hoger. Dan, ja, ja. ja, precies. Ja. Hey, we, gaan, we, gaan, we gaan door, uh, niet zo snel, want we gaan het even over sluipverkeer hebben. Want dat is natuurlijk ook een, 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 ja, een groot onderwerp... wat niet zozeer vanuit, nou ja, vanuit een landelijke opdracht wordt, uh, wordt gegeven. Het heeft natuurlijk wel een landelijke, uh, landelijke relatie, want het verkeer komt overal vandaan. Maar wat, wat gebeurt er precies op dit moment op het gebied van sluipverkeer... Wat is de rol van de raad erin, Diego? Nou ja, wat, wat er gebeurt is dat er heel Zoveel veel auto's rijden. Dat er heel
2: <laughs> veel auto's rijden tussen Fiana uh, en Lexmond. Yeah. Ja. Dat is eigenlijk de kern van het probleem. Yeah. En dus uh, in de spitstijd, met name in de middag, tussen uh, pakken bij drie uur en zeven uur, uh, dus in de middag en begin van de avond, uh, rijden auto's van de A2 uh, afslag Fiana binnendoor over de nieuwe Rijksweg en gaan er bij de A27 bij Lexmond weer op. Yeah. En de mensen.
1: Um, of ze rijden nog even door naar Miekerk en proberen daar uh, nog uh, de snelweg op te komen?
2: Zeker. Uh, nog. Die uh, nog even een klein stukje ja. doorrijden. Ja. En mensen die in Amalia en de in Vianen wonen... of mensen die in Lexmond wonen, die weten dat. Want die zien een onophoudelijke stoet van, uh, net nagelang waar je staat... Uh, rode achterlichten die ja. zo uh, door uh, Vianen en uh, Lexmond sluipen.
0: 600 verkeersbewegingen las ik per uur? Of wat? Ik weet het niet, voor mij nog meer hoor. Echt
1: in de spits. Het gaat echt om honderden verkeersbewegingen. Ja. En ja, je hoeft er maar uh, inderdaad op een, op een regenachtig uh, dinsdagmiddag. Uh, als er file staat op daar twee. hoef je er maar een kwartier te staan. en dan weet je precies wat over gaat. Ja. En dat is een heel groot probleem. Het is ook een probleem dat heel lastig is op te lossen op allerlei manieren. Want als je er iets aan gaat doen, ook daarvoor geldt... een beetje terug naar het begin van ons gesprek... daar hebben we ook altijd mensen last van. Ja. Dus als je het boel gaat dichtgooien... dan is dat voor eigen inwoners ook weer lastig om thuis te komen. Uh, dus die is ingewikkeld. En hij is juridisch heel erg ingewikkeld... Hè, om een weg voor een bepaalde groep af te sluiten. Want dat is nu het plan. Ja. Dat wij de weg zeg maar, tussen uh, Vianen en uh, Lexmond en ook richting Amijden dat we die gaan afsluiten voor anderen dan onze eigen inwoners. Nou, dat, dat gaat best ver. Uh, maar uh, dat gaan we wel doen per 1 maart, als het goed is, gaat dat allemaal lukken. Maar voordat dat zover was, da daar heeft het ook het vorige college zich over gebogen... Da daar is echt jaren voorbereiding aan vooraf gegaan... om dat juridisch allemaal af te tikken, om dat, om dat technisch mogelijk te maken. Want je gaat kentekens registreren en mensen krijgen automatisch een bon... als ze daar rijden op het moment dat het eigenlijk niet mag... Ja, dat, dat, en het, nogmaals, het heeft ook gevolgen voor de inwoners van, uh, in elk geval Lexblond en voor een deel ook meer kerk. Want het is ook wel weer lastig als je bijvoorbeeld visite krijgt of je hebt een bedrijf en die komen net tussen uh, vier en zeven die kant op. Ja, Dan mogen ze er eigenlijk niet rijden. Dan moet je eigenlijk omrijden. Uh, en dan de, de afslag meer kerk nemen. a 27. Uh, maar uh, dus daar is ook weerstand uh, tegen. En een andere groep ja, die, uh, die vraagt al jaren. Joh, gemeente, doet er alsjeblieft wat aan. Want we worden er helemaal gek van. Dus
0: je hebt hier echt, heel, echt twee duidelijk tegengestelde belangen. Die, hier, die op hun manier naar dit vraagstuk kijken.
2: Ja, zeker. Dus jaren geleden zijn mensen. In, met name ook Fiana en, en Lexmond. Uh, al bij de toenmalige gemeente. Aangekomen ja. voordat vijf jaar landen eigenlijk bestond en nog steeds. En die vroegen: van ja, um, kunnen we alsjeblieft wat doen aan dat sluipverkeer? Met ook de toekomstige verbreding van de A720 in het vooruitzicht. Hè, waardoor dat probleem waarschijnlijk in de toekomst, in ieder geval voor de middellange termijn, alleen maar nog groter wordt. Dus dat snappen we heel goed. En we zoeken dus ook naar een manier om dat te doen. Um, en uh, nou, mijn uh, mailbox en mijn telefoon hebben in de afgelopen weken ook onophoudelijk gerinkeld. Dan wel er signalen van berichten binnen. Okay. Omdat inwoners zich terecht uh, zich afvroegen... wat betekent dit dan voor mij? Oh. Wat mij opviel is um, dat um, er heel vaak wel ergens... iets werd opgevangen over er gaat een weg dicht. Maar mensen eigenlijk nog niet echt een idee hadden... wat het dan concreet betekende. En dachten, ik mag straks niet meer ergens naartoe rijden. Um, en heel vaak kon ik dan in ieder geval uitleggen... dat uh, als inwoner van vijf vier landen je dus een ontheffing krijgt... Uh, waardoor je dus als inwoner van vijf um, uh, uh, nee, Altijd. altijd eigenlijk uh, over hmm. de uh, afgesloten wegen zeg yeah. maar, kan, uh, kan rijden. En um, sneller
0: over de afgesloten wegen rijden, Absoluut. Is minder druk. Ja. ja, zeker. Dus ja.
2: voor ik durf de stelling wel aan dat voor veel mensen in vijf het het uh, goed nieuws is. Uh, zeker voor de mensen die uh, naar huis willen en dan uh, in de spits uh, staan. Of inderdaad in die langzaam rijdende stoet van de auto's tussen uh, Vianen en uh, Lexmont zich bewegen. Um, maar het, het klopt hè, dat mensen, bedrijven, organisaties uh, de, de voorbeelden vertellen: van ja, er komt een opa of oma, die komt dan, dat vertelde uh, een wethouder die hiermee bezig is, uh, mij. Uh, een opa of oma die dan met, met de kleinkinderen leks mond uh, uh, zich. Uh, die dan oppast voor de kleinkinderen in Lexmond en ja. dan vervolgens weer terug moet naar het zuiden komt ergens uit het zuiden vandaan, maar dan in de middag weer terug gaat. Ja, die mag dan eigenlijk daar niet de snelweg op, moet dan omrijden. Ja, en dan zeggen we: uh, het is heel goed als er ook maatwerk mogelijk is, dus, uh, dat we meedenken, uh, dat we goed luisteren. Uh, kom ik ook inderdaad op een eerder punt uit dit gesprek weer terecht dat we goed kijken naar, maar wat zijn dan precies de knelpunten... en hoe kunnen we dat oplossen? Ja. Um, en er is bij verteld dat we in ieder geval het systeem... grotendeels in eigen hand hebben, dus daar Helemaal. heel dat ver is, ja. in kunnen ja. gaan. Ja. Nee, dus is ook zo. Is ja.
1: Het zijn ook bijvoorbeeld meerdere kentekens per adres... Waar je, die je mag doorgeven. En we gaan ook echt zoals, als er een bedrijf is... dat uh, heel veel verschillende klanten ook... precies, want een heleboel mensen maken zich ook zorgen over zorgen die er niet zijn. Hè? Want zoveel bezoekers naar een bedrijf komen er niet om vijf uur s middags... Die komen ze morgens namelijk. Of in de loop van de, in de, in de, loop van de dag. Maar, maar we gaan wel echt kijken met de mensen in gesprek. Wat betekent het voor jouw bedrijf? Wat betekent het voor jouw situatie? Kunnen we het oplossen? En daar is de wethouder op dit moment heel hard mee bezig. Hey, nog even, want we moeten ook een klein beetje op de tijd geletten. We hadden ons al wat, wat
0: ruimte verschaft. Hè? Ja. Maar, maar goed, we moeten het ook niet al te lang laten duren. Uh, Dico, jij zegt mijn, mijn mailbox zit vol, ik word gebeld. Hoe, hoe gaat het dan precies? Mensen bellen jou en zeggen, hé, hey, Dico, luister eens. Uh, wat, wat ik nu toch heb gehoord, leg eens uit.
2: Ja, zeker. Die, die uh, weten natuurlijk dat, dat ik en met mij nog dertig andere mensen in de gemeenteraad zitten... die dus ook, uiteindelijk ook dit soort besluiten nemen. En... Um, uh, zij, zij bellen mij, mijn, mijn gegevens staan gewoon open op de website, kun je mm. gewoon uh, vinden. Um, en, ik bel die uh, ook heel vaak. Uh, ja, zeker. Ja, 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 die denkt ja, gewoon. Dat beetje dat nou niet, hè? <laughs> en uh, dan, ga, dan, um, dan hebben ze een, een, een vraag of um, uh, nodigen ze me uit om ergens langs te komen. Uh, en dat vind ik dus, en dan kom ik ook weer terug op een eerder punt in het gesprek, dat vind ik dus heel fijn. Yeah. Um, want dan kan ik ook horen van hé, hey, maar wat voor impact heeft dan een besluit? En kan ik me goed informeren? Um, en dat heb ik bijvoorbeeld uh, dus in de afgelopen week heel vaak gedaan met uh, inwoners uit Amayden en Tino van der Leck.
0: Oké, okay. vind je niet vervelend als mensen jou zomaar opeens gaan bellen of spannend? Of, Waarom? Waarom zou ik dat vervelend ja, vinden? Dat weet niet. Uh, het, uh... Het is ja. Dat is volksvertegenwoordiger, Dat is volksvertegenwoordiger zijn. Ja. En ik ben, ja.
2: ik ben een, gemeente, uh, een gemeenteraad is, is lekenbestuur. Ja. We zijn geen professionals, we zijn gewoon inwoners... die gekozen zijn door andere inwoners. Dus ik ben ook gewoon een inwoner van mijn kerk. Ja. Ik heb net zo goed te maken met sluipverkeer... Ik kan me heel goed inleven in wat um, in, inwoners van een belangrijk vinden. Dus ik, ik snap dat ook. Uh, en ik wil dan graag daarover met hen in gesprek. Um, dus um, ik, ik heb daar helemaal geen, uh, geen moeite mee. Zeker niet.
0: Dat is wel mooi. We hadden het vorige week over termen term recessen. Hè? Vakantie, wat eigenlijk geen vakantie is. Mm -hmm. en, dat, en dat geldt natuurlijk ook in dit. Uh, mensen, Je zegt niet van... ik heb nu zes mensen, met telefoon gaat uit. Dat is... Uh...
2: Nee, ik zeg wel... als je nu koffie met mij wilt drinken... moeten we dat even zeg maar in de tweede week van januari plannen. Ja. Zo is het dan ook alweer, Joosjean. Hm. Uh, maar uh, zo gaat het inderdaad. Dat is net als uh, burgemeester zijn, raadslid zijn, uh, dat zijn uh, ambten, om het uh, heel plechtig te zeggen. Rollen die je vervult, die je um, ook vervult als, um, uh, als er een vakantie is, als er een, een, een reces is.
0: Hm. Um, dus... Ja, er kan altijd gebeld worden, zeker. Oké, okay, nou helemaal goed. Uh, ik, ik wil nog even naar het volgende punt. Hè. Dat is, was ook een beetje een interne aangelegenheid. De, het uitsluiten verkoop historisch stadhuis Vianen. Daarin heeft natuurlijk het college een voorstel gedaan... en heeft de raad gezegd, dat gaan we anders doen. Wil je er wat over vertellen? Ja, de, we hebben natuurlijk met de vorming van de gemeente
2: Landen besloten dat er één gemeentehuis komt. Nou, na een lange discussie, al in de vorige periode oh ja. is dat Leerdam geworden. Daar wordt het stadhuis, zo zijn de plannen, straks verbouwd. Dus nu wordt niet nieuw gebouwd, maar het wordt, het huidige, het wordt de huidige plek eigenlijk helemaal gerenoveerd. Ja. En dat betekent dat er natuurlijk plekken in Meerkerk en Vianen achterblijven. Um, de, het, 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 het huidige gemeentehuis waar we nu zitten in Meekerk, maar ook dus het stadhuis in de Vianen met alle kantoren daarbij. En daarvan heeft de gemeenteraad gezegd dat het historische deel van Vianen... en mensen die daar over de voorstad lopen, die kunnen dat zo zien... dat ja. prachtige paal met die hele vrije voorgevel... met bijbehorende uh, kunstcollectie. Ja. Um, dat um, gedeelte, dat moet eigenlijk in publiek eigendom blijven. Dat moet eigenlijk eigendom blijven van de gemeente... En dan moeten we naar een bestemming zoeken en wellicht uh, koppelen aan een uh, maatschappelijke partner, zoals een museum. Uh, dat moet eigenlijk allemaal blijken of dat, dat mogelijk is. Uh, maar dat, dat mooie, monumentale, historische deel moet um, in handen blijven van de gemeenschap. En dat is eigenlijk de uitkomst geweest van, die, uh, van de discussie okay. in de gemeenteraad.
0: En dat hield de gemoederen flink bezig, want ik herinner me ook mensen die kwamen inspreken bij de raad... Dus iets om het aandacht brengen van de gemeenteraad op, het, op ons VL-plein. En ja, daar kwam een hele, een hele betoog eigenlijk voorbij... Hè? Van, van inwoners die zich daar zorgen over maakten. Ja, kijk, in,
2: in de voorstellen stond dat eigenlijk onderzocht moest worden... of dat ook dat deel uh, verkocht kon worden of in ieder geval afgestoten kon worden. En ik begrijp dat ook hoe dat ontstaan is. Hè? Want uh, uiteindelijk zoek je ook naar... Ja, als je dus gebouwen over hebt, wat de beste bestemming is... Uh, en ik vond dat eigenlijk ook alweer een heel mooie uitkomst... ook van een debat ook met inwoners... waarin ze zich uitspraken over wat vinden wij eigenlijk van belang. Want ja, het is niet alleen een stapel stenen. Het heeft, uh, het heeft heel veel historische waarde. En ook hiervan kun je weer heel goed redeneren. Dat kun je prima overlaten aan de markt. Maar je kunt ook heel goed hier redeneren... nee, dat moet eigenlijk in eigendom blijven van de overheid. Yeah. Omdat het dan ook publiek ja. eigendom is. Nou, dat was ook echt een, een belangenafweging. Ja, yeah, ja yeah, mooi. Um...
0: Ja, we hebben veel besproken. En volgens mij zijn er nog veel meer dingen te bespreken. Uh, maar we gaan, ik wil toch even naar het volgende toe. Hè. Afgelopen jaar was eigenlijk het eerste volledige jaar van deze gemeenteraad. Is dat, is, heb je een soort het gevoel gehad van... we zijn nu echt een jaar met elkaar aan de slag. We hebben nu echt meters kunnen maken. We zijn naar elkaar toe kunnen groeien als gemeenteraad. Dus helpt dat dat je echt zo'n aan periode echt aan de slag bent? Ja, zeker. Je leert elkaar steeds beter kennen. Je hebt een volledige... Um,
2: vergarencyclus, zoals dat heet, meegemaakt. Hè. Dus dat betekent dat um, dit college ook uh, met de begroting... aan het begin van het jaar, de kadennota en de begroting in het najaar... Uh, ook voor het eerst eigenlijk uh, zelf ook uh, die hele, um, uh, alle stappen zelf heeft doorlopen. Want als je als nieuw college begint, dan krijg je ook gewoon weer... de documenten overgedragen van ja. uh, het college wat daarvoor zat... Um, dus dat helpt he, om het meer eigen te maken. En ook om met elkaar gewoon te kijken van hoe werkt die samenwerking eigenlijk. Ja. Um, we hebben het afgelopen jaar nog steeds heel veel vergaderd met de commissie. Um, die gaat over ruimte, woon en duurzaamheid. En dat is mijn stellige voornemen om dat in dit nieuwe jaar wel anders te doen,
0: Josian. Mooi, ik heb al veel voornemens gehoord. Dat is, dat is helemaal goed. Dat is eigenlijk het laatste agendapuntje, maar die kunnen we zo uh, aftikken dan. Waarom ben je erg trots? Als je kijkt naar het afgelopen jaar, Dico?
2: Nou, ik ben wel trots op het feit dat we dus een aantal grote beslissingen uh, met elkaar hebben uh, kunnen nemen. En dat daar dus een goed debat over is gevoerd. Uh, als ik kijk ook naar de commissie, dus waar uh, ik uh, af en toe uh, op de voorzitterstoel mag zitten. Die van ruimte, wonen en duurzaamheid. Yeah. Nou, dan merk ik dat daar, dat, dat soms echt forse um, discussies en dossiers zijn. Um, een punt wat we niet genoemd hebben is bijvoorbeeld de binnenstad van Leerdam. Daar gaan we ook een hele visie op, op ontwikkelen. Of... Dat is er eigenlijk, uh, en dat gaan we nu ook uitvoeren. Yeah. Nou, dat, is een, um, dat is een complex vraagstuk, omdat daar ook belangen spelen van uh, ondernemers, uh, van winkelend publiek, van inwoners. Uh, het gaat over parkeren, het gaat over verkeersbewegingen, over economie, over, nou, op, op die manier. Nou, daar hebben we echt goede discussies met elkaar gevoerd. Uh, en daar um, uh, is een bepaalde lijn uitgekomen. Ja, ik ben daar wel trots op.
0: En als ik dat zo beluister, in het voorgaande wat we besproken hebben, dat is ook een discussie niet alleen in de raadzaal, maar ook buiten de raadzaal met de inwoners.
1: Gelukkig wel. Ja, mooi.
0: Mm -hmm. En Sjors, oh, oh, wat... Waarom ben jij trots als je kijkt naar het afgelopen
1: jaar? Nou, ik sluit me heel erg aan bij Nico. We hebben echt uh, veel uh, grote en belangrijke beslissingen genomen... na mooie gesprekken in, uh, in de Raad. En uh, ja, ik vind dat, dat, uh, dat uh, deze Raad... in de samenwerking met het college uh, waar we het al eerder over hadden... de stap vooruit zet op hele belangrijke... en soms ook echt lastige onderwerpen. En dat gewoon zeggen, ja jongens, we gaan dit gewoon doen... want dat is nodig. En uh, daar hebben we het gesprek over. En uh, de manier waarop dat gesprek zich voltrekt in de Raad... daar ben ik, uh, daar ben ik heel blij mee... Daar ben ik heel trots op. Ja, ja, zeker.
0: Mooi om te horen. En de lachsalvo's we hebben dus niet geturfd. Maar is er nou nog een, een knallen waarmee we dit jaar uitgaan? De grap van het jaar? Of is dat... Ja, uh,
1: ik denk nooit dat er er in? In? Dan 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 ik niet zo goed in kijk. Op commando ben ik daar niet zo goed in. Er gebeuren natuurlijk En dat vind ik het leukste. Er gebeuren gewoon onverwachte dingen in ja, uh, de raad. Nou, ja, de olifant is misschien wel een, ja. een, een, een mooie. Ja, ja. Maar ik heb de fractievoorzitter van de CDA beloofd... dat we daar niet meer over gaan hebben. Dus nee, het
0: dat is De podcast... Nummer drie is die volgens mij helemaal die episode. Ja, terug te, ja luisteren, luisteren, terug te luisteren voor, de, ja, voor precies, degene ja, die ja, toch nieuwsgierig ja, is geworden na die ja, roze ja,
1: Olifant. Ja, ja, ja. Nee, ik wil nog wel even één ding benoemen. Uh, dat is iemand die voor de raad van groot belang is en waarvan ik ongelooflijk blij ben dat ze er is. Dus onze griffier, Christa, Zeker. die is uh, ruim een jaar uit de running geweest. En ik kan me nog heel goed herinneren, twee jaar geleden, dat we met z'n allen en zij voorop het. Uh, het hele uh, verschrikkelijke nieuws kreeg dat ze heel ernstig ziek was. Yeah. En ze is er gewoon weer. En daar ben ik ongelooflijk blij mee. Greffier is echt uh, de linker en de rechterhand voor de burgemeester. Nu ook een nieuwe gemeentsecretaris. Uh, en dat waren de afgelopen jaren al... Uh, uh, twee functionarissen, twee uh, dames die mij echt uh, staande hielden. Ja. En uh, uh, nou, we hebben nu een nieuwe gemeentesecretaris en Christa is weer terug. Dus uh, wat dat betreft uh, voel ik me ook wel heel erg comfortabel... om het nieuwe jaar in te gaan. En ik, uh, en ik denk dat voor de raad ook... Uh, ja, heel, uh, Christa is fantastisch vervangen, denk ik... door uh, ja. uh, de andere griffiers die haar uh, moesten vervangen. Maar die kan ook als, als voorzitter van de werkgeverscommissie... ik vind ja, het is zo belangrijk dat je iemand hebt die ja die eigenlijk die raadsleden door en door kent die weet hoe het werkt die met een hele kleine opmerking kan uh, ergens tussen kan komen of iets een beetje recht kan zetten ja daar ben ik heel erg gelukkig mee ja hier ja, is uh, Joosjan ongelooflijk belangrijk
2: um, ook voor raadsleden dus een, een college heeft allerlei uh, ambtenaren en adviseurs uh, uh, tot zijn tot haar tot zijn beschikking het college die, zijn, het, zijn ja, zijn, ja, ja. ja zeker uh, even de taalcheck uh, <laughs> heel goed tot zijn beschikking. Uh, maar voor een raad is dat natuurlijk heel anders. Ja. Uh, 31 volksvertegenwoordigers. Uh, die worden dus ondersteund door de Griffie. Met de Griffie ervoor op. Het is een ongelooflijk belangrijke positie. En er is ook een uh, mooie discussie ook gaande in het land. Waarin we ook kijken naar... hoe kunnen, we, uh, kunnen raadsleden nog beter ondersteund worden? En hoe kan ook de Griffie dus nog ja, ook, uh, beter in uh, positie komen? En dan vergeet ik natuurlijk... Eigenlijk één punt te vermelden waar ik, nog, waar ik eigenlijk misschien nog wel meer trots op ben dan al die beslissingen die we hebben genomen. Vertel. Dat is één beslissing vlak voor de zomer. We hebben het besluit genomen onze griffie uit te breiden. Um, en um, om uh, een aantal belangrijke thema's en ambities uit te spreken. Uh, en dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Als we kijken uh, naar andere gemeenten. Daar wordt de griffier soms wel wat meer gezien als nou, iemand die de notulen maakt... Uh, en die uh, ervoor zorgt dat de vergaderstukken op tijd klaar zijn en dan klaar. Maar wij hebben als gemeenteraad ook gezegd dat wij willen een rol spelen in de regio. Daar ja. hebben we de griffier voor nodig. We willen nog meer in gesprek met de samenleving. Daar hebben we ondersteuning van de griffier voor nodig. We willen de kwaliteit van de raadstukken eigenlijk omhoog uh, krijgen. Daar hebben we ook een sterke uh, griffier voor nodig. Um, dus we moeten echt investeren in onze eigen ondersteuning. Ja. En ik ben heel erg trots dat dat, uh, dat, dat gelukt is. En dat we um, met hogere verwachtingen 2024 in kunnen gaan.
0: Kijk, prachtig. Ja, ambities uh, moeten een vervolg krijgen natuurlijk. Uh, nou, zijn we gelijk aangekomen. We hebben zo her en der al wat goede voornemens gehoord. Ik denk dat we daar heel goed mee aan de slag kunnen gaan. Ik wil u voor dit moment bedanken voor dit mooie gesprek. Jullie een hele fijne jaarwisseling en kerstdagen toewensen. Ik hoop dat ik nog ergens een oliebolletje kan scoren. Dat moet, dat, dat moet lukken. Dat moet lukken, dat zal toch wel gaan, ja, uh, gaan gebeuren. Heel erg bedankt. En uh, ja, tegen de luisteraar zou ik willen zeggen... een heel mooi, uh, heel mooi uiteinde van dit jaar. En we zijn op 8 februari... ik heb het even uitgezocht... Okay. zijn we toch met, met de volgende podcast. Dus. Uh, ik tot dan, zou uh, ik, ik zal er zijn. En uh,
1: jullie ook uh, een, een goed uiteinde. En uh, dat we er weer een mooi jaar van mogen maken
0: met z'n allen. Hartstikke goed. Gaan we doen. Dank jullie wel. Alle goed.
1: Dit was Studio Raadzaal met de Oliebollen Podcast.